0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1936 год, 25 мая. На экраны советских кинотеатров выходит комедия Григория Александрова «Цирк». Кажется, у вас это называется догнать Америка» и «Перегнать». Это очень мило. После веселых ребят, которые очень понравились Сталину, Александров получает фактически карт-бланш на съемке следующей комедии. Он заинтересован сценарием Ильфа, Петрова и Катаева, который называется «Под куполом цирка». Пока Ильф с Петровым путешествует по Америке, Александров переписывает сценарий, и после возвращения авторов разразится настоящий скандал, в результате которого Ильф и Петров снимут свои фамилии из титров фильма, что, впрочем, никак не отразится на съемочном процессе. Александрову предоставлен фактически неограниченный бюджет, и любая его приехать выполняется моментально. Лента для советского зрителя была передовой. Звери, спецэффекты с помощью комбинированных съемок, но самое главное – она, главная звезда отечественного кино – Любовь Орлова, которая играет американку Мэрион Диксон. Это куда более чем прозрачный намек на Марлен Дитрих. Билеты на фильм-цирк в Зеленом театре парка культуры были раскуплены за неделю до премьеры. Фигура Орловой установлена на колокольне Страстного монастыря, одном из самых высоких по тем временам сооружений в центре города. После выхода фильма в каждом уголке Советского Союза поют песню «Широка страна моя родная». 1956 год, 25 мая. Москва продолжает строиться после войны. Открыты новые здания МГУ. Центр Москвы застраивается кирпичными зданиями в несколько этажей. В народе их называют по-прежнему «сталинками». И вот теперь, уже после продолжительного строительства, открывается крупнейшая гостиница Советского Союза – «Украина». Она входит в список утвержденных еще при Сталине высоток в Москве. Начинают Украину строить еще в конце 40-х, но управляются только во второй половине 50-х. Причин несколько. Если в деньгах недостатка не было, то вот со специалистами высотного строительства действительно были проблемы. Да и техники, которая могла бы строить высотные здания, тогда не существовало. Первые этажи строят довольно быстро. А вот с верхушкой гостиницы Украина приходится повозиться. Она собирается практически вручную, причем силами заключенных, которых привозили на стройку и которые их после размещали неподалеку в нескольких бараках в Дорогомиловском районе. Своеобразной конструкции перекрытий из двух пустотных железобетонных балок ярко выражено назначение здания. После смерти Сталина работы по возведению здания на какое-то время приостановились, но спустя год на праздновании 300-летия воссоединения России и Украины Хрущев заявит, что гостиница будет построена в ближайшие годы и называться она будет «Украина». И вот 25 мая 1957-го гостиницу торжественно откроют. Это событие будет широко освещаться в советской прессе. Она станет писать «Украина – крупнейший в Европе отель», Считывает 1026 номеров. Калининский мост откроется через несколько дней рядом с гостиницей и соединит заброшенный район Дрогамилова с центром города. 25 мая 1990 год. Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков выступает с программой перехода к регулируемой рыночной экономике. Не сильно разбираясь в таких специфических терминах плановая экономика, рыночная, население СССР моментально понимает одно. Самое важное – будет все дорожать. Я спрошу арбуза, вы говорите, тоже не будет. А между тем люди едят. А люди едят свое, вы на них не смотрите. Что значит свое? Это значит, что они на базаре купили и вам не заказано. А у вас почему ничего нет? Да вы что, гражданин, надо мной издеваетесь? Вы что, маленькой, Мы арбузы получаем с базы. Вы так еще, пожалуй, свежая рыбы захотите, к вам и рыбу подавать. Пока Рыжков делает в Кремле свой доклад, в московских магазинах, в магазинах в других городах распродают все, что еще лежало на полках. Месячный запас растительного и сливочного масла, трехмесячный запас блинной и пшеничной муки, крупы различных сортов. Горбачев, в свою очередь, дистанцируется от этого заявления, потому что власть в эти дни не ругает только ленивый. Рыжкову достается больше всего. За 80 дней после принятия программы, честно говоря, я каждый день имею только сплошные нападки в стране. Невозможно открывать газету, невозможно смотреть телевидение. До каких пор будет идти шальмование правительства? Я не понимаю этого дела. Если мы в декабре месяце приняли решение, оказали в он домере партии, Правительство, если мы приняли программу, так давайте в конце концов выполнять. Ничего подобного не происходит в стране. После публикации доклада в магазинах начинается тотальный дефицит. Люди закупают. Продукты впрок про запас. Особенно это касается круп, консервов и других продуктов с длительным сроком хранения. В том же 90-м, уже под конец года, правительство Рыжкова будет отправлено в отставку. Совет министров СССР преобразован в кабинет министров, который возглавит премьер-министр Павлов. Цены на продукты так и останутся регулируемыми, но увеличатся почти в два раза. 2003 год, 25 мая. Все газеты выходят с сообщениями о том, что накануне Пол Маккартни впервые выступил в России. Концерт Пола Маккартни проходит на Красной площади. Билеты на выступление легендарного битла распродаются в считанные минуты. На концерт в итоге попадает 25 тысяч человек. Маккартни будет выступать три часа. Его попытки уйти со сцены и завершить выступление будут пресекаться дважды. В первом случае он выйдет на бис и исполнит бэк эн USSR". Во время второго биса прозвучит «Yes Today». Yesterday All my troubles seems over После выступления в Москве Маккартни даст несколько интервью, где его будут спрашивать о впечатлениях о России. И везде он говорит, что потрясен. Давно хотел приехать, что когда писал песню Back in USSR», даже и не думал, что когда-нибудь окажется в Москве, тем более на Красной площади. И самое главное, Маккартни произнесет, что не верил своим глазам, когда увидел, сколько людей в России любят Битлз и прекрасно знают тексты песен. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Редактор бы повод.